0: みなさん、こんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの亀山真帆です。日天のラジオクラウド、今日は六百五十四回目です。日曜朝十時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは、七月十九日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は。番組のオープニングをお聞きください
1: 。安住紳一郎の日曜天国。おはようございます。七月十九日日曜日朝十時になりました。安住紳一郎です
0: 。おはようございます。中澤由美子です
1: 。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。さて今日の関東地方はよく晴れています今、曇っているところも次第に晴れてくるそうです日曜日の雲のない晴れは久しぶりのような気がします東京都心では6月30日から昨日まで19日連続で雨を記録していますので本当にずっと梅雨空が続いていますが今日は晴れています久しぶりに青空見たなという感じですが気温は最高気温東京千葉で27度横浜で28度熊谷前橋宇都宮で30度水戸で26度の予想です昨日は東京で最高気温が21度で5日連続で25度に届かない梅雨寒が続いていましたが今日は25度を超えてきそうです関東地方の梅雨明けですけども、平年ですと7月21日ごろということでそろそろなんですが、今年は太平洋高気圧の張り出しが弱く、梅雨明けはまだまだ先になりそうで今年の梅雨明けは8月までずれ込むかもしれません。スタジオなりりまますす赤坂現在気温度度湿度が 80% ありますさて昨日、私は長時間の音楽番組を担当しまして9時間18分、アーティスト総数が70組、曲数が124曲という大型の音楽番組担当したんですけれども、なかなか一日で124曲も聞く機会ってないですよね。そ
2: うですね歌
1: 手のの皆さん方の素晴らしいパフォーマンス、言ってみれば、まあ、日本で一番歌の上手い人たちがこぞって集まってきているようなものなので、えー、少し何ですかね上手な歌ばかりを聴き続けていたのでなんとなくその後の反動が怖くて、ですね、えー、昔、昨日じゃありませんけども、も何年前ですかね、8年前くらいですかね、まだまだ体力があった時には長時間の音楽番組担当した後スタッフと赤坂地元の町に出て少しお酒を飲んで帰るというような時があったんですけど、もその時に間違ってではありませんけれども、なんとなく店の選び方を間違えまして、結局間違ってって言ってますけど、も店の選び方に注意が足りなくて、なんとなくその赤坂のカラオケが歌えるようなお店に行ってしまったんですね、カラオケボックスではなくて、みんなが自由に他のお客さんの前で歌うカラオケみたいなところの。バーみずいぶ、ね、ん随分昔の話ですけどね、それで日本でトップクラスに歌の上手い人たちの集まりの番組を担当してたスタッフと一緒に行きましたでしょう、はい、そしたらその姿勢の人たちの歌の下手さ<笑>にもう心からムカついて、<笑>それはそうなりますよね、ずっと120曲近くもものすごいね間違いなくまあ、ね、トップクラスの人たちの歌聞いてるわけですから。<笑>その後に姿勢の人たちの
0: もう一回言うまあそ
1: のちょっと姿勢のっていうね
0: あそこが気になる単
1: 語を言いたいだけなんですけども最近ほらよくニュースとかでも言いますでしょい姿勢の
2: 井戸の井いいですねなみたいな、ね、井戸の意味ねそう,そ,うそうですそうです
1: そうです魂のし井戸のいい、ね、井戸のいい、ね、姿勢のね姿勢の人たちの歌の普通加減に驚いちゃってみんなでなんか憂鬱になるみたいないやそりゃそうだよね。そ,うですよねそりゃそうですよ、服部孝之さん式、ええ、そしてフルオーケストラで本物の谷村新司さんの「スバル聞いた後に赤坂のどっかの店の料理長の「スバルとか聞いたらもう,う、ウえーってなりますよ。いやいやまあ谷村
0: さんの凄さがね、分かりますよね、そうね、ね改めなんで自分だけ自分の身を守ろうとしてるんですか<笑>いやいやいや、おじさんがかわいそうになっちゃって、その
2: え<笑>あの姿勢の
1: そりゃそうですよ、別にその人が悪いとは言ってませんよ、<笑>悪いとは言ってませんけど、こっちの耳がさ、ものすごいいい耳になっちゃってるから。普通のものでは満足できなくなっちゃうわけじゃないですか、そうで,すよ、ね、そうでしょう美味しいお寿司屋さんにずっと124日間連続で行った後にね、ほどほどのお寿司出されても多分何も感じなくなっちゃうんですよ、うん、なので要注意ですね、生活のレベルっていうのはね、ね上げればいいというものじゃありませんよ、えー、背伸びしちゃいけないということでございますね、そうなんですねだからなんとなく私も、うん、あまり心を動かしてはなるまいなんて思いながら<笑>、うん。音楽番組担当してますよああそう
0: なんです、ね、そうですよへえ不幸だから知りすぎちゃうとそうです
1: 知りすぎると不幸になるから<笑>急に自分のレベルを上げてはなるまいという心がけですね<笑>どうですか<笑>こういう次元で仕事してるんですよ私<笑>ひねくれてるでしょいやいや,いやちょっとまあ大げさなんですけどねまあいろいろその現場であるるを積み重ねるとこういいううこことととにもなるということですね
0: 一、ね、曲でもだって感動して聞いて涙が出るような曲を100曲以上も聞いたらもうなんていうかこちらがね壊れそうになりますよねその都度オープンな状態で聞いてたら
1: そうですね、うん、特に最近は観客の方がいないので会場で聞いてるのは司会をしている人とスタッフの人<笑>カメラマンの人、音声さん、照明さんしか聞いてなかったりするので、で聞いていなかったっていうのは、ちょっと語弊がありますね、うん、その場にいるの、だからむしろ自分たちだけがお客さんなんだなみたいな風に感じますとね、贅沢な空間ではあるんですけれども、うんこれに慣れてはみたいなことですよね、うんだから、本当に誤解を招いては本当に残念なんですけども、もなんかね、そういうものすごい感動とかこう心が震えるような現場の一番前で仕事ですけどね経験させてもらってるんで日頃の感動が薄いんですよねうんだからなんか皆さんがなんかあれ見てこのシーンでああだこうだって言ってもなんかうーんみたいなそうなんですよねうんと思ってちょっとねそれは自分の心の整理の問題ですけどもそれから先週の水曜日ですか、私、左の足の親指のちょっと爪のトラブルがありまして、はい、皆さん、足の爪切りっていうのは上手になされてますか、急に話変わってびっくりされてるかと思いますけれども、<笑>ねえ日本の音楽の頂点の話から、私の右の足の指の話に移りましたよ、急に。この落差この振り幅、<笑>私のごめんなさい左の足の親指らら、足の親指の爪切りって難しいですよね、どうですかです、ね、正しい爪切りの仕方って意外に皆さん知らないと思うんですよね、私も知らなかったんです、特に最近ね、ね日本は清潔に清潔に不潔であってはならないっていうううなそういう強い脅迫観念がありますんで、皆さん爪結構深爪しますもんね。あー正しい爪の切り方を見ますとあれ、これはちょっと爪長いんじゃないかなって正直、私の感覚では思うんですけども深爪にされてる方が多いっていう現状あるみたいですけど私、そこまで深爪じゃないんですけどね足の親指の爪の爪,の爪切りがちょっと失敗しまして別にこう何ですかサイドにこう深くこうめり込むようなタイプの爪じゃないので普通に爪いつも切ってるんですけど。ちょうどね板状に本当は爪伸ばすのがいいらしいんですけどもついついね私もアイスの棒の先端上にちょっと丸く切ってしまう癖があってでサイド切った時にサイドがちょっと鋭角に爪切りの刃の入り方が悪くてちょっとなんか尖ったような感じで爪の右端が残っちゃってたみたいなんですよねんそれが何かの加減で下向いてしまって自分のお肉の方にこうめり込む状態になって貫入層って言ったりするそうなんですが、貫入爪って書くんですけど、どうやらその貫入状態に入ってしまいましてで、ほっとけば治るだろう。っていう風に思ってたんですけども、1ヶ月ぐらい放っておきましたら、その爪がどんどんどんどん後ろからこう伸びてくるんで、その刺さってる状態のところがどんどんどんどん後ろから押されるような感じになって、どんどんどんどん,どんめり込んでったみたいなんですね。炎症を起こしてしまいまして。もう最終的には寝てるときに仰向けに寝てたとしてもタオルケットが私の左の足の指に当たるだけで痛い,みたいなで靴下とか履いても痛いし当然、靴履いても痛いしまあでも、昔ながらだったら平気かななんてごまかしごまかし1か月やってたんですけどもさすがに痛いななんて思いましてまた先週、ちょっと私ロッククライミングとゴーカートと砲丸投げを経験したもんですからね。病院行きましてそしたらあこれ貫入爪ですね、貫入そうですねなんて言われまして素晴らしいテキパキとした皮膚科の先生でしたけれども素晴らしいですね、やっぱりね、医術というものはですね、すぐ直してくださいましたけれども、ただ、そのタオルケットがちょっと触れただけでも痛い私の足の指の突端をですよどうやってその尖った状態の爪をこう、削除切除してくれるかっていうと、これ痛いですね、ちょっと触っただけでも痛いですねって言って、痛いや、痛い痛、い痛,い痛いってなりますよね、これ麻酔しかないですねみたいなあ麻酔してくださるんですか、それは助かりますなんて言ったら、先生が麻酔はもっと痛いんですって言うんですよ、えぇ、ー、麻酔の意味ないじゃないですかって言ったんですけども、も、ま、麻酔は10秒ぐらい痛み、我慢すればその後の痛みありませんからって言ってで、爪はですね、お肉じゃありませんから、切った後はさほど痛み残りませんから、本当にその切るところだけ痛いですから。でその痛みを我慢するためだけの麻酔、そしてその麻酔痛いんですけど、それ痛いのは10秒だけですからって言われて説得が慣れてると思ってあう、ね、うんじゃあこれ麻酔お願いするしかないんだわと思ったんですけども、も、うん、足の指の麻酔、部分麻酔って皆さん、したことありますかこのの注射が私史上最大,大<笑><笑><笑>足の指即死部分麻酔っていうらしいですけども私もあまりにも痛いんでもう家帰ってすぐ調べちゃった
2: <笑>こんなに
1: 痛いものなのかどうかって調べたらこの世の中の注射で最も痛い使いだった足の指のどこに打つかっていうと足の突端ですね突端親指,の親指の突端左,左の足の指の突端ですね、うん、だからその靴履いた時に一番靴の先頭に当たる部分ですよね正面から見てちょっとしか見えない部分ですけどもその爪とお肉の間にはさすがに打ちませんけどその下 2mm のところに打つんですよなので私体育座りしてましてそして先生が正面に座って先生は私の足の指の突端に注射針を床と平行に構えて向こうからぐっと押し込んでくるんですよあー痛い結構注射長いんですよインフルエンザの予防接種よりもちょっと長めのね結構長いうんそれ
2: 全部入れ
1: るの針もね結構長いんですよ全部は入れませんけれども細い針カマキリの触覚みたいな細い針があって先生当然慣れてますからねただちょっと看護師さんが3人ぐらいいらっしゃったんですけども、はい、まあちょっとね私本名なもんですからそしてちょっとアットホームな委員だったもんですからねなんとなくああの渥美氏が世界で一番痛い即死部分麻酔を今からするんだということでまあ見てるような見ていないような見ていないような見てるような感じでで私先生にちょっとこれ私声出ちゃうかもしれませんけど声出していいんですかって言ったら、うん、どうぞ思う存分出してくださいなんて言われて。
2: 先生なんですかあ男の先生なんですけど先
1: 生なんですかへびっくりしたもん。ああ
2: <笑>な感じの声が10秒
1: すごかったー<笑>ー皆さん経験あります<笑>足の指の麻酔い
2: ですねびっく
1: りしました2ミリぐらいのとこですよずらっと入れてもう意外に足の指って敏感なな部分なんですね私もこれまで足の指を舐めていました体の中でね一番どこが敏感ですかって言われるとなんとなく手の指の腹とかねちょっと脇腹がくすぐったりとかそうですね首の辺りとかね唇の周りとかあとステーキ屋さんなんか温度測るとき自分のほっぺたを使ってね温度測ったりしますよね、こう口を刺してね一番温度感じられる繊細な部分だからなんでしょうかね。最初見たときに何してんの、私のお肉にと思っちゃったりしますけどね<笑>、えー、なんでおじさんのほっぺたつけてんの、私の竹串、お肉に<笑>っていう、ね、感じありますけど、いやプロの本ステーキ職人はそうやって測るんですよ、こう中のお肉に竹串なのか鉄串なのか刺して、温度がどれぐらいなのかなっていうときにこう指で分かんないとこ竹串がここほっぺたのか、びンびンびンびン,ン,ンとか、ね、やるんですけどもね、えー、あれ何の話してたっけ、えー、とあ敏感な部分ですよね。<笑>そうで足の指の先端、特に親指の先端って意外に繊細っていうか、えー、私たち結構そこのセンサーに頼ってんだなっていうことに気づきましたね、はい、その部分マつ以来、な、うんで痛いんだってことをいろいろ考えてたら、結局、熱いお風呂に入るとき、手でねちょっとお湯の温度確認するときありますけど、何気に利き足の足の親指で温度測ったりするんですよね、うね,こうね入る時にね熱いなんて言って、快適。<笑>ってことは結構敏感な部分ですよね。うんあとこの先の床が硬いのか柔らかいのかなかって測るときも足の先端でそろりそろりといくわけじゃないですかやってま,す、ね、でまあまあ中指親指ですよ、はあ、雰囲気測るのはねツンツンなんて言ってななおなんだこれみたいなこの,この犬のうんこさんは乾いてるのかなみたいなやる時はあの靴の上からですけど、ね、足の指の突端で確認してるわけでしょ<笑>ってことはさ靴の皮とさ靴下超えてよさらにそれで何結構できたてなのかさ乾ききったものかどうかを判明しようとしてるんだからかなり敏感な部分ですよねそこにそこにインフルエンザの予防注射波のは細いやはりズブッと刺されるんですよあっって声出たから爪切り注意してください私もうこれか爪切り絶対注意しようって心に誓いましたはあね、結構爪のトラブルあるそうです特に女性の方が多いそうですけどもね,ね
0: ららら長めに切るってことで正解ですかじゃあ足の爪は
1: 足の、ね、爪の指は、うん、あの板状に切るんですよね板状というかこう長方形状に切るのがいいんですよね、うん、サイドをなるべく落とさない,と,さないということですね、うん、ちょっっと、ねこうね、バイアス切りにしてしててまうっていういやり方されてる方多いですしそっちの方が見栄えはいいのかなうん、まあ、でサイドがねこう横の方に入っていくんじゃないかなっていう危険を回避しようと思ってこう斜めにねこう切ってらっしゃる方も多いんですけども実はそういうやり方すると貫入層になる可能性がありますので気をつけてくださいと言われましたけどもなかなかね爪の切り方とか自分のスタイルがありますんで言われてもね私もそれ以来、手の指の爪さえもトラブルが起こらないように少し長め長めにしてるんですけども、うん、やっぱりちょっとね不潔に見えるんで、うん、何人かの方にもうちょっと短くした方がいいんじゃないですかって言われるんだけれども一応、爪の正しいお手入れリーフレットみたいなものを日本皮膚学会が出されているものを見たりなんかするとこの長さがいいって言われてるんですけどもやっっぱりちょっと現代社会の感覚からするとこれじゃあ不潔に思われるのかなと思って女性の方ネイルとかされてますけどもね男性の人だとちょっと長く見えるのかななんて思ったりしてん悩んでるところなんですけども
0: 白いとか全部落とすことを続けていくとどどんんどんどん。深爪になっていきまますからね、ま、た
1: ねただ白いところ残してるとダメっていう,ような風潮もあるじゃないですか、はいね、難しいとことですね私がお世話になった皮膚科の先生の爪もちょっとねこっちからちらりと見たんですよ、うん、リーフレットにはね長、うん、め長めって書いてあるから先生どうなのかなと思ったらやっぱり先生は長かったですね、うんうん、なるほどなんて思いました、うんうんうん、皆さんも自分の爪切り、はい、トラブルになりますと大変痛い思いしますのでご注意ください、うんうん私は社会保険に入ってますので3割負担ということで治療費込みで6800円くらいでしたかね、うん、私の先週体験した医療行為のお話でした,<笑>お疲れ様でしたさて今日のメッセージテーマはこちらです今欲しいもの今欲しいものを杉並区の宮ゃさんの妹さんからいただきましてありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 私の今欲しいものはどんぶりです2年ほど前沖縄旅行に行った際に購入した丼ぶりを割ってしまいましたあらら重くなく縁が厚くなりすぎずラーメンうどんを食べるときに重宝していました割ってしまってからたびたび焼き物のお店をのぞいていますがまだ沖縄の丼ぶりを超えるものに出会えていませんまた同じお店でお気に入りを見つけたいですねえ丼食器冬季時期なかなかね、うん、同じものがあるものもありますけどやっぱり一度ねちょっと見失っちゃうともう二度と出会えないみたいなものもありますよねわかりますどんぶりりすうん沖縄にいた時にどんぶりをねえー、お好きですね,ねいいですね私もラーメンどんぶり自分に一番合ったものどれかななんて時期がありまして1人暮らしにもかかわらずラーメン丼だけ4つぐらい持ってますね、えー。なんかね、ジャストフィット欲しいですよね。ねうんはい、自分の食べる量に合った大きさがあるとね、いいですもんね,ね。立派なの買っちゃうとね、はい、常になんかこう半分ラーメン食べるみたいな、はい、悲しい気持ちになるし、<笑>ね、なので結構ぴっちり入ってるくらいの、ね、ものがいいなと思ってるとね、うん、ちょっとね、いつもと違うラーメンとか買ってくると。ちょっとオーバーフローしちゃったりなんかして、う,うんうんみたいな、うん、で結局、運ぶときにあっちみたいになっちゃうみたいな
0: <笑>そうです、ね、ジャ
1: ストフィット欲しいですよね、
0: なんか重すぎてもだんだん使わなくなったりね
1: 、そうなんですよね、えー、並んでるときはね、どっしりしたものがいいなと思うんですけどね、えー、もうあまりにも重くて、一番上の食器棚からもう出すだけで疲れるから、絶対出さないみたいな<笑>そ
2: うそうそう、引っ越しまで出さないみたい
1: な、<笑>ずっと、うん、うですよね、はいで、一番下とかに入るとね、上のお皿、どけなくちゃいけないから、もう,う二度と出さないみたいな。うん、お母さん、ラーメン作らないのみたいなラーメンね、私嫌いだから、正しくは丼が重いから嫌なの、<笑>平皿だったらいいわよ、なんて<笑>汁は鍋から飲んでちょうだい、<笑>子供がぐれますよね、<笑>私はね、こんな家庭的な話をするために東京に出てきたんじゃないんですよ、<笑>しかも全部それ、想像の話ですからね、ね本当ですよ。46のおじさんに皆さんでの家庭の出来事を想像しながら話してるんですか<笑>佐賀市のレボフローキサシンさん50歳、男性の方ありがとうございます今切実に欲しいものは健康な左肩です1年前から五十肩になり左肩が全く上がらなくなってしまいましたついには動かそうとすると激痛が走るようになりいやー、きついね、うん、年末からリハビリを始め少し改善しつつあったのですがこのコロナ禍でなかなか受診することもできなくなりすっかり肩が固まってしまいましたあらららシャンプーしようにも頭の上まで腕が上がらず服の脱ぎ着も恐る恐るの状態この肩の関節痛から解放されるのなら悪魔とでも契約しますよあとはテレビのリモコンの電池の蓋をなくしたのでこれも欲しいです<笑>いやー肩ねー肩はきついよね四十肩五十肩悩んでらっしゃる方多いと思いますよねうんこれはちょっと生島ひろしさんに相談するしかないかな<笑>そ
2: っ
1: か肩ね昔ね肩が上がらないっていう大人の人がね周りにいて私は小さい時にものの例えだとずっと思ってたんですよねあーうんね、もう頭が上がらない的なことでね
2: 、うもう首が
1: 回らない、いやもうおじさんも年取っちゃったから肩が上がらないよっていうのが、その言葉の例えだと思ってたら、慣用句だと思ったら、<笑>私も40を超えたら、疲れてくると本当に上がらないっていうのがあって、<笑>え物の例えじゃなかったんだっていうね、<笑>物の例え実感シリーズ、<笑>あとほら親戚のおじさんに久しぶりに会ったら、うん、いやびっくりした、本当って言ってね。えー、なんつってこんなに大きくなってびっくりしたっていうのもお世辞だとずっと思ってたんですよ。<笑>あ
2: ,あのののね成長したそこんなちっ
1: ちゃかったのにこんな大きくなって見ないうちに大きくなったなってその見ないうちに大きくなったなっていうのもその久しぶりに会った人へのそ慣の用句だと思ってたんですよ<笑>そしたら大人になったら本当に1年にいっぺんぐらい会う子供に対していやいやいやいや、びっくりした、俺気づかなかったわみたいなことの連続でしょ。<笑>俺もね、あーびっくりしました,た
2: 、
1: 聞いてないと思いますけど、このラジオ10代とか20代の人聞いててどう思うんだろう、<笑>ただのおじさんとおばさんの<笑>朝の世間話、病院とか爪とか肩の話、嫌<笑>だ、ごめんなさい、もうちょっとみずみずしい話もしたいと思うけれど、申し訳ございません。ただ青少年職人は伝えておきますよ10代、20代の頃異性にモテるのはルックスのいい人が確実にモテます、ね、これは間違いない、見た目ですよ、やっぱり30代になってくると中身、ね、いくら美男子、美女でもやっぱり中身が伴わないと30超えてくるときついこれはある、ねうん、ずっと見てるわけじゃないから、話するから、ね、綺麗な人、かっこいい人でも話がつまらないと懲役以上の苦しみだから、<笑>もう見てるだけしかないんだから、それはつらい。40代、このステージに入ってくるとね、もう美味しいレストランとか、いい時間の過ごし方を知ってる人がモテてくるから、でこの次のステージがあるんだ、50代、50代になると、病気の話に詳しい人が持てるから、これはね、確実だから、美味しいレストラン知ってるよりも、いいお医者さんを知ってるとか、あっ、その肩の痛みだったら、こういう風な体操をするといいよっていう人がモテるから、びっくりするステージがあるから。できたのか本当、それで肩が痛いとか,なんか爪が刺さってるとか、私の外反母趾がっていう話に対して面白く、ユーモアを持って解決策を示してくれる大人がが前異性に人気があるからいろいろ異性とか友人とのコミュニケーションで悩んでる10代、20代の皆さんがいたとするならば、人生のステージは10年ごとに変わるから、期待しててちょうだい。
0: 1月十九日放送分安住紳一郎の日曜天国オープニングをお聞きいただきましたそれでは今日はこの辺で失礼します
1: 安住紳一郎の日曜天国昔ながらの暑さ対策が見直されています内水浴衣に蚊やすだれ風鈴内輪に稲川淳次お聞きの放送は 905954TBS ラジオです
0: さて来週7月26日の安住紳一郎の日曜天国メッセージテーマはスーパーマーケットの話ゲストは信号機マニア三羽健志郎さんですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょうさようなら
1: 安住紳一郎の TBS ラジオクラウドこれはあくまで試供品皆まで語れぬラジオクラウドぜひ本放送を聞きなされ 954-905 <笑>